0: 059宗教体验神秘主义的领悟，除了拒绝理性和科学之外，中世纪的其他思想家也在探寻另外的途径，探寻接近真理的更好方法。他们求助的主要对象是我们所说的神秘主义，或者更委婉地说，他们相信，通过诱导出不寻常的精神状态、狂喜、恍惚或幻觉般的狂热，人可以获得与上帝连结的体验。一种对上帝慈爱本性的情感认同，你可以用这样一种如同热线电话的方式直接领悟上帝。对于未曾有过这种体验的人来说，这些神秘的经历很难表达、理解和领会。然而，一个非神秘主义者的经历也许对此有所帮助。虽然圣奥古斯丁重视逻辑，精通古典哲学，是思想史上比其他几乎任何人都更精妙和灵活的思想家。但他在基督教神秘主义史上也做出了重要的贡献。据我们所知，他从未有过神秘的经历，但据他自己所说，他确实有过一次异象，也许更像是一个梦。当时他正为三位一体的教义而困惑，一个在沙滩上挖洞的小男孩出现了。奥古斯丁问小男孩为什么要挖洞，小男孩回答说，他想把大海倒进洞里。奥古斯丁说，这根本不可能。这不符合物理定律，小男孩说：“跟你领悟三位一体的可能性差不多。”这个迷人的小故事很难让我们称奥古斯丁为一个可见到异象的先知。奥古斯丁的思想是用他的整个人生轨迹，而不是任何突发事件塑造的。在他的《忏悔录》中，他描述了自己从儿时对自私的罪恶感，到血气方刚时的满心困惑。直指将自己交给上帝的人生旅程。然而，他对观念是最大的贡献，可能来自学者口中的启示说。这种学说声称，有些真理来自对上帝的直接领悟。奥古斯丁举例称，数学公理、美的概念，也许包括上帝本身的存在，都属于这种领悟。还有一切无法推理、感知、漠视或回忆的事实。他意识到。这类知识一定有别的验证来源，在我思想深处的那个小房间，他说，没有嘴和舌头的帮助，也没有任何音节发生。他把语言当成自己思考的线索，通过默读的习惯加深其自我意识。他的个性也发挥了作用，思考带来的谦卑让他没有信心在缺乏神性启示的情况下，洞察生命中所有黑暗的奥秘。在这方面。他的思想与古希腊的信念类同，认为知识是从自我内部获得的，而不是来自外部。希腊语中“真理意思是阿尔”一词是 a l e t i a 字面意思是“解蔽”。知识是与生俱来的。柏拉图亦如是说：“教育使我们想起它，回忆使我们意识到它，我们从自己的内心找回它。”与此形成对比的是，在圣奥古斯丁的观念中。人们依赖外界的印象获取知识。从使徒时代起，基督教就在实行神秘主义。圣保罗曾两次描述过近似神秘的体验。然而，在奥古斯丁做出关于神秘主义的论述之前，神秘主义者似乎都是孤军奋战的。他们不得不在没有普遍的理论可以依据的情况下自我辩护，让自己的理论令人信服。奥古斯丁为他们提供了论据。他允许神秘主义者将狂喜的状态作为一种启示，他为基督徒开辟了一条新的认识途径，以神秘主义结合理性、经验、古典和传统。此举的后果很严重，西方神秘主义在很大程度上演变为一种内省式冥想，而另一种选择仍然属于少数人的追求——自然神秘主义，或者说通过对外部世界的沉思来努力引发神秘的反应。更严重的是，神秘主义让异教产生了吸引力。神秘主义者可以超越理性，忽略科学，绕过圣经，逃避教会。奥古斯丁的启示观念与佛教的禅宗传统有相似之处。我们已经了解过，有一类传统在公元前一千计的印度和中国已经很普遍。这类传统认为感知的本质是虚幻的，而这也是禅宗的出发点。公元两世纪初，北齐大部分弟子和信徒是被禅宗传统先驱的龙树菩萨，曾对此作出总结：“如幻亦如梦。”他说：“如是，一切法本际皆一无。”在接下来的二百年里，他的追随者不懈的践行这一观点，甚至对产生怀疑的头脑本身的真实性和独立性提出怀疑，形成一种似乎自相矛盾的悖论。严格来说。逻辑上，人不可能怀疑自己的怀疑。然而，禅宗非常欣赏悖论。为了实现佛教完美的正悟，必须终止思考，放弃语言，抹杀一切现实感。这是具有积极意义的。如果放弃意识，就摆脱了主观主义；如果不用语言，则可体会无可言说。六世纪初，菩提达摩来到中国，他宣称正悟是语言无法传递的。十二世纪的一部日本文献对禅侠的一个定义，与奥古斯丁关于启示学说的描述相符，即经文之外的一种特殊传递，不是建立在文字或词句上，它允许人直接通过头脑来洞察事物的本质。在从菩提达摩开始的禅宗大师的传统故事中，他们似乎总是在阻碍学生获得正悟，他们的回答总是偏离主题，或者词不达意，或者只是做出神秘的手势。他们可能对不一样的问题做出同样的回答，一个问题也可能会引出相互矛盾的答案，或者根本没有答案。禅宗在当今西方世界广受欢迎，修行者总是带着不确定性，因为在禅宗面前，一切都转瞬即逝，没有什么是客观正确的。因此，禅宗比古希腊、古罗马的怀疑论更吸引人。古典怀疑论满足于事物本身的样子。认为外表也可以揭示不为人知的真理。相比之下，禅宗的“相忘于空，随风而逝”代表着彻底脱离可感知的现实，这是自我消亡的结果，是空性超越了思想和语言。禅宗是区区人类对一时一幕的真实性和客观性的追求。《禅与摩托车维修艺术》一书的作者罗伯特·波西格说：“根本没有漂泊的欲望，而只是。”在生活中不带欲望，禅宗听上去不像是享有实用价值的，但它有着巨大的实际后果。通过鼓励修行者自律、自制和接受毁灭，它促成了中世纪和现代日本的武士风气。禅宗启发的艺术包括冥想、花园和神秘诗，而我们将在后文中看到，二十世纪末再从东亚和南亚传至西方。重塑了西方知识分子精神世界的诸多影响中，禅宗的魅力赫然可见。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。